0: 107 и 1FM. Друзья, всем доброе утро. С вами по-прежнему радио КП Красноярск, студия Алексей Вербицкий. И в рамках проекта ⁇ о главном ⁇ мы в этой студии сегодня говорим с министром цифрового развития Красноярского края, с Николаем Распопиным. Николай Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, я думаю, что по отношению ко всем министерствам Красноярского края можно говорить о том, что они работают на перспективу, но по отношению к Министерству цифрового развития, я думаю, что наиболее потребимое вот альтернативное название Министерство будущего. Все-таки вы носитель технологий, которые будут определять развитие Красноярского края в ближайшие годы. Давайте начнем с традиционного вопроса про услуги связи. Год вот только начался. Какие планы по обеспечению услугами связи и интернета в Красноярском крае? Какие еще, так скажем, локации и регионы нашего Большого края не охвачены полностью? современными цифровыми, цифровыми видами связи
1: действительно в рамках национальной программы цифровая экономика у нас есть проект в том числе региональный, который называется информационная инфраструктура и главным направлением этого проекта главной наша задача является обеспечение услугами доступными услугами связи всего населения Красноярского края. Вот в прошлом году мы совместно с федеральным центром в рамках реализации этого проекта подключили 110 населенных пунктов в Красноярском крае это села, деревни небольшие построили инфраструктуру вышки сотовой связи, доступ к интернету 4G. Ну и, собственно, сотовой связи. В этом году мы этот проект продолжаем. У нас, значит, по нашей региональной программе уже 16 населенных пунктов мы отобрали. Вот в конце февраля еще запускаем еще один отбор на дополнительное финансирование. Планируем минимум еще 4 населенных пункта тоже выбрать. Федеральная программа нам квоту дала 43 населенных пункта. Еще вот буквально на прошлой неделе я был в Москве, общался с министром федеральным нам еще дополнительно 8 дали. Ну и того... Более 70 населенных пунктов в этом году мы планируем по этой программе федеральной, совместно, региональной, закрыть. Вместе с этим. Понимаем, что развитие должно идти не только в части оказания услуг сотовой связи с интернетом, но и в части развития магистральных сетей связи, без чего, собственно, и сотовая связь с интернетом не работает. Вот тоже с федеральным центром запускаем в этом году такой масштабный проект по строительству волкона оптических линий связи. Он идет тоже со финансированием с федерального центра. Мы начнем строить оптику. Уже фактически там конкурсные процедуры прошли вдоль Енисея на север. планируем подключить Ярцево и пойти дальше в сторону Бора. Сейчас значит, запланировано у нас на подключение на следующий год, но ну, вот буквально на этой неделе обсуждали, вполне возможно, в этом году уже люди получат современные услуги связи, хотим пойти опережающими темпами. И вообще формируем такую большую комплексную программу по строительству волоконно-оптических линий связи совместно с федеральным центром, надеемся получить ну, и Федеральный проект предусматривает окончание работы в 2030 году, мы целимся все-таки до 2028 года все завершить. Поэтому... Масштабные такие у нас стройки. Каждый год операторы связи в трудных условиях действительно этим занимаются, но все удается. Я думаю, получится и в этом году у нас за последние пять лет-шесть лет мы 251 населенный пункт уже построили. Это больше 60 тысяч человек был без связи, и люди получили современные услуги мобильного интернета и мобильной сети.
0: В рамках этой стратегии есть какие-то сдерживающие факторы, которые, возможно, не касаются даже технического обеспечения или какой-то вот аппаратной части, но все-таки край, огромные территории, сложный рельеф. Что вот в каком-то таком естественном природном плане ну, может не то чтобы помешать осуществлению этих
1: планов, но вот какие сложности вот такого плана в реализации этих проектов? Ну, здесь, конечно, география Красноярского края – это один из самых крупных субъектов Российской Федерации на втором месте. Да. да, У нас трудные условия с точки зрения погодных, и, да, и климатических, и, в принципе, сама территория такая. Строить оптику становится все сложнее, поскольку там, крупные населенные пункты мы подключили, мы идем дальше, где населенные пункты небольшие, это большие расстояния, капитальные вложения, ну и вещи связанные не только там даже с собственно стоимостью этих работ, да, но и с возможностью технологической вот, проведения вот этих волоконно-оптических линий связи. А, у нас э, есть, кроме тех населенных пунктов, которые мы планируем по оптике подключить, еще и северные территории, либо удаленные очень, куда оптику строить мы не будем. И мы сейчас э, работаем совместно с федеральным центром над э, тем, чтобы организовывать доступ к услугам связи через спутниковые системы вот у нас э, Решетнева. ИСС строит сейчас планирует запускать спутниковую группировку низкоорбитальную, которая, ну, по сути, должна будет обеспечить на территории Российской Федерации доступ к высокоскоростному интернету. Вот мы проект просчитываем, и после завершения вот, в 1927 28 году того, что мы делаем с оптикой, да, с сотовой связью, будем уже небольшие населенные пункты, которые менее 100 человек подключать уже к инфраструктуре спутниковой связи такие уже передовые технологии, которые должны будут прийти на смену тем традиционным, к которым мы привыкли. И вот до 30 года задача стоит обеспечить, в принципе, всех.
0: Перед началом беседы мы так вот несколько раз повторили фразу в «интересное время живем». Я к тому, что ну, действительно, то, что происходит сейчас в структуре цифрового развития, чего бы то ни было, это вещь, которая развивается динамично и очень быстро. Это как вот, у ну, Алисы в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, надо бежать вперед. Вот в этом смысле то, что мы сейчас сделаем, вот эта стратегия выполнения задуманного адреса, она как соотносится к изменяющейся революции цифровой. Вот мы сделали сегодня, а это значит, что буквально завтра нам надо будет уже переходить на какие-то новые стандарты. В том, что происходит сейчас, есть ли какой-то задел на будущее, но в рамках которого мы можем существовать еще
1: в актуальной цифровой среде? Если мы говорим про инфраструктуру, то, конечно, да, волоконно-оптические линии связи позволяют наращивать емкости Каналов передачи данных существенно Поэтому здесь, наверное, мы На несколько десятилетий вперед Обеспечим вот эти населенные пункты Доступом к современным Телекоммуникационным услугам связи Поэтому здесь, конечно, да Что касается, допустим, информационных систем И всего остального, что мы делаем Мы тоже на перспективу, естественно, планируем Все свои работы, поэтому ну, Как вы правильно сказали, мы видим динамику изменений И, естественно, все свои решения, которые мы проводим в жизнь Мы всегда закладываем возможность Изменения, да, чтобы это Было легко, просто, чтобы не переделывать все заново с нуля, да, но, тем не менее, какие-то технологии есть, которые совершают революции, да, вот как мы с вами тоже говорили, и к ним, наверное, подготовиться не всегда получается, но мы стараемся.
0: Ну, вот, если э, в двух словах о том, что нас ждет, но ну, в каком-то вот обозримом будущем, там, ближайшие 10 лет, существующие стандарты, ну, не знаю, если мы говорим про сотую связь 4G, следующий шаг э, в чем
1: будет состоять? Переход на новые стандарты, как быстро мы это увидим? Ну, вот сейчас новые стандарты, они, в принципе, в жизни уже есть. Это uh-huh. тоже 5G, например. Да. А, 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 у нас, поскольку сейчас ситуация такая сложная с оборудованием, вот, санкционные наши все давления недружественных стран, было принято решение, я считаю, что правильно абсолютно решение о том, что современные сети связи будут строиться исключительно на отечественном оборудовании. Буквально вот недавно стандарт 4G были значит, в тестовую эксплуатацию сданы Несколько базовых станций отечественного производства, которые, в принципе, показывают неплохой результат. И мы понимаем, что все эти связи пятого и шестого поколения, и, наверное, даже мы уже будем больше ориентироваться на шестое поколение, будут исключительно на отечественном оборудовании с отечественными элементами. 5G, работа в этом направлении федеральным центром ведется, но все-таки, наверное, лучше ориентироваться уже на шестое поколение. Почему? Потому что, uh-huh. если говорить про скорости, например, то LTE или LTE+, который там, при 5G у некоторых операторов уже появился, он позволяет там, несколько сот мегабит давать на мобильное устройство, ну, и этого, в принципе, хватает для комфортной работы, поэтому смысла, наверное, сейчас большого какого-то такого... В перестройке всей технологической инфраструктуры, наверное, нет. Поэтому нужно не пытаться догонять, наверное, да, всех, а пытаться обогнать в технологиях более передовых. Вот. Поэтому как-то так.
0: Слушайте, а вот, ну опять же, если в двух словах прокомментировать, не для молодежи, конечно, я прекрасно понимаю, что они сейчас ну, ориентируются, прекрасно и понимают перспективы. А вот все переход переход там на 5G или на какие-то новые стандарты мобильного интернета. Что это нам в конечном итоге дает? Для понимания вот люди моего поколения, которые не всегда успевают за (связывая) э э цифровыми новинками и цифровыми обновлениями.
1: Ну, прежде всего, современные стандарты развития сетей связи, они нацелены, там, наверное, больше не столько на повышение скорости, хотя, конечно, это тоже, да. Uh-huh. Мы сейчас видим, что емкость используемого каналов связи, она растет действительно экспоненциально, поскольку там, ну, те же домашние кинотеатры, да, раньше мы смотрели HD, сейчас мы хотим уже 4К, потом будет 8К и так далее, и вот тяжесть этого контента увеличивается фактически там, в экспоненциальной прогрессии. Но прежде всего это возможность взаимодействия M2M, то есть машин-то машин, это различные датчики, это различные системы, которые работают в режиме реального времени, тоже беспилотный транспорт, тоже искусственный интеллект. Вот для них нужны современные сети связи, которые обеспечивают не только там высокую скорость, а больше, наверное, обеспечивают вот режим реального времени быстрый отклик. Для того, чтобы все это сильно работало Ну и вообще видим перспективы Сейчас и тенденцию В коммерции это особенно остро Сейчас вопрос стоит в внедрении технологий Того же искусственного интеллекта да, В трансформации бизнес-процессов Государство этим тоже занимается Мы тоже такие технологии внедряем Видим небольшую перспективу там, Что касается и систем информационных и Оказания госуслуг Об этом тоже можно отдельно поговорить
0: Ну, в общем, возвращаясь к разве в интересное время живем Будет все интереснее и э, интереснее о молодежи. Ну, я уже упомянул, что они, в принципе, родились и выросли в этой новой цифровой реальности, в новой цифровой среде, и, собственно, все это будущее продолжать. И вот буквально вчера стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию для школьников. Можно чуть подробнее, что это за проект, для кого и как подрастающее поколение может принять в нем участие?
1: Этот проект уже стартовал в 2022 году. Это федеральный проект в рамках Национальная программа ⁇ национальной программы Цифровая экономика ⁇ которая предусматривает собственно, возможность школьникам 8-11 классов и учащихся личных училищ, ну, по сути дела, проходить онлайн-курсы по современным языкам программирования. Это такие, как там, Python, C ⁇ 1S, что-то еще. То есть мы, действительно правильно вы сказали, что молодежь, она уже живет в этом цифровом современном мире, мы видим необходимость в развитии компетенции уже вот в этом возрасте, и действительно на такой бесплатной основе. Федеральный центр организует такие вот мероприятия, в которых могут все желающие участие принять. Там есть входное тестирование для того, чтобы попасть на эти курсы. Вот в 2022 году, когда первый раз проводилось у нас в Красноярском крае, больше тысячи человек, тысячи школьников поучаствовало. После обучения значит, они получают сертификат о этих курсов, ну и дополнительно те, кто хорошо сдают выходные работы Они могут заработать Дополнительные баллы в тех вузах Которые являются участниками проекта Ну и собственно эти баллы засчитываются при поступлении тоже Поэтому такая хорошая история Всем советую в ней участвовать Особенно тем, кто к технологиям неравнодушен да, Кому нравится программирование Кто хочет связать свою жизнь в дальнейшем с IT Будет очень полезная история
0: Давайте мы здесь паузу небольшую возьмем И вернемся в студию через пару минут Чтобы продолжить наш разговор а на главное. 107 и 1 ФМ. Друзья, возвращаемся в нашу студию. Всем доброе утро. Сегодня в рамках наших, наших главных разговоров с нами министр цифрового развития Краснодарского края Николай Распупин. Николай Александрович, мы остановились вот на профориентационной истории, которая касается сейчас школьников, ну и молодежь, конечно. Вообще о необходимости развития IT-технологий и специалистов, которые технологии бы поддерживали во всех отраслях, где они нужны, говорится достаточно. Много. Более того, кадровый голод сейчас наблюдается во всех отраслях, а уж в цифровой тем более. Потребность в IT-специалистах в крае. Ну, насколько это острый вопрос, насколько мы обеспечены такими специалистами, и что мы делаем сейчас, чтобы в будущем, когда цифровые технологии будут набирать обороты, мы были обеспеченными в плане вот кадрового потенциала для того, чтобы процесс шел, и э, динамично развивался
1: а Правильно вы сказали о том Что сейчас существует практически во всех отраслях Кадровый голод Отрасль IT не исключение И это характерно не только для Красноярского края Но и для всей страны в целом Поэтому по оценкам федерального нашего министерства Сейчас кадровая потребность вот, В квалифицированных специалистах в части IT На порядка полумиллиона человек А до 30-го года До миллиона человек такая кадровая потребность существует И для того, чтобы ее закрывать закрывать качественными специалистами с высокой квалификацией. Конечно, много очень делается, но прежде всего увеличивается количество бюджетных мест в вузах. У нас два профильных вуза, Сибирский федеральный и где такие специалисты готовят по разным направлениям. Плюс мы сейчас понимаем, что нам нужны не только айтишники, которые занимаются исключительно IT-технологиями, да? нам нужны в любой фактически отрасли люди, которые в этих технологиях понимают, потому что совершенно любую отрасль можно взять, там, начиная с сельского хозяйства, да, заканчивая там промышленностью, ну, любую отрасль абсолютно. Те специалисты, которые там работают, они все должны быть сознанием IT, потому что современные технологии, все технологические процессы уже давно пронизали. И в этой связи в высших учебных заведениях открываются так называемые цифровые кафедры, где студенты, которые обучаются на не-ИТ-специальностях, могут тоже совершенно бесплатно получить дополнительную вторую специализацию в части IT. У нас два вуза, которые я назвал. Сейчас более пяти тысяч студентов на таких дополнительных, по сути дела, курсах получают второе образование. Ну и если говорить о востребованности специалистов, то, конечно, сейчас тренды идут у нас на людей, которые занимаются обеспечением кибербезопасности. Вот мы все видим с вами... тех мошенников, которые сейчас через современные технологии реализуют различные схемы. Это аналитика данных, это архитектура систем, это специалисты по облачным технологиям, специалисты по машинному обучению, ну и по искусственному интеллекту. Там широкий набор специальностей тоже нужны люди Вот именно на перспективу внедрения этих технологий.
0: Ну, и, конечно, определенная цифровая независимость, я имею в виду отечественные разработки и отечественные IT-компании, которые сейчас, безусловно, получают поддержку. Я к тому, что какие на данный момент есть программы осуществления такой поддержки IT-компаниям, в чем это выражается, как государство вообще выстраивает свою стратегию, стратегию поддержки этих отраслей, без которых, опять же, нам очень сложно представить развитие страны в этом направлении.
1: Если говорить про нашу отрасль, то многие даже обижаются, что IT, так знаете, немножко обласкано больше, чем все остальные. Почему? Потому что очень много мер поддержки принято на федеральном уровне, они принимались там и по коронавирусу в свое время. Они абсолютно различные направленности, есть финансовые меры поддержки, то есть это и сниженные ставки по кредитам, возможность получения грантов федеральных. Это отсрочка, например, от призыва в армию, да, сейчас есть и от мобилизации, значит, эти сотрудники были освобождены, плюс там, различные меры стимулирования, такие как, например, сниженная ставка по ипотеке для IT-специалистов, ну, в общем, такой большой набор мер различных, которыми могут воспользоваться компании, там и налогоблажение тоже особенное, ну, и на региональном уровне тоже мы об этом думаем, и... Несколько лет уже предоставляем компаниям гранты на развитие различных технологий, в том числе искусственного интеллекта. У нас за два года восемь компаний такие гранты получили. Есть такие хорошие разработки, которые выходят, в том числе и на международный уровень. И сейчас мы... Думаем о, о том, чтобы в Красноярском крае появился у нас IT-парк. Ну, там несколько лет уже у нас этот проект идет, и сейчас тоже его обсуждаем. Я думаю, должно у нас получиться. Это как раз такое образование, которое позволит, ну, по сути, сконцентрировать вот эти наукоемкие отрасли, которые производят продукты высокой добавленной стоимости, для того, чтобы те вузы, которые у нас опускают студентов, чтобы ребята не разъезжались по всей стране, а чтобы оставались здесь и реализовывали крупные проекты на благо города и края. Поэтому в этом направлении тоже работаем. И ну, вообще, если говорить про министерство, у нас есть несколько таких, скажем, главных задач, одна из которых – это как раз увеличение доли IT-отрасли в ВРП региона, для того, чтобы мы повышали как раз вклад их высокого емких научных отраслей а именно в общем продукте.
0: Наши слушатели, которые, вот, возможно, сейчас думают, что мы говорим о, о чем-то таком, э, таком узкоспециальном, вот, цифровое развитие, это далеко от меня, но я хочу напомнить, что буквально пару лет назад жизнь многих красноярцев, и не только красноярцев, вообще вот жизнь россиян, существенно изменилась к лучшему, когда они прочувствовали на себе удовольствие от общения с порталом Госуслуги, которые безусловно, их жизнь сделал намного проще, понятнее и доступнее. Почти один миллион... Я сейчас статистика небольшая. Почти один миллион жителей Красноярского края заходили, заходят на портал Госуслуг в 2023 году. Миллион, ну вот с вашей точки зрения, это цифра адекватная, достойная популярности этого сервиса. И как у нас вообще обстоят дела с востребованностью госуслугами? В положительной динамике популярность растет. Мы пользуемся им достаточно часто или можем чаще и продуктивнее это делать? В общем, насколько такая вот история для людей?
1: Здесь, смотрите, история следующая. Мы не за то, чтобы заставлять людей пользоваться, да, то есть получение госуслуги. Оно сопровождается, прежде всего, наличием необходимости ее получения Если такая необходимость у человека есть, то человек должен реализовать свое право, возможности, желания комфортным для него образом И вот, собственно, на это наша основная работа и нацелена Если говорить про статистику, как вы начали, то, например, 10 лет назад у нас на портале Госуслуг подтвержденные учетные записи имело чуть более 50 тысяч человек вот сейчас подтвержденная учетная запись имеет 1 миллион 424 тысячи человек, то есть в 10 раз, даже больше, чем в 10 раз, фактически там у нас в 30 раз выросло количество Пользователи – это те люди, которые ну, активно услуги получают, поскольку запись подтвержденная позволяет весь спектр этих услуг получать. То есть действительно популярность растет, и мы видим, она нас каждым годом увеличивается. А мы занимаемся чем? У нас есть перечень массовых социально значимых услуг. Это те услуги, которые востребованы ну, действительно большей частью населения, такие, как, например, запись в детский сад, в первый класс, получение различных справок оформление льготных проездов, материнского капитала, то есть это то, с чем люди сталкиваются. И вот этот э, перечень массовых значимых услуг, он переведен в электронный вид, он работает через портал госуслуг, все доступно в электронном виде, легко и просто. Сейчас мы нацелены на то, чтобы оказывать большую часть услуг в проактивном режиме, то есть когда у человека возникает... э, право на получение услуги, да, то государство будет подсказывать о том, что это право есть. Ну и, по сути, вот как пример выплата президентских на детей, когда у нас был коронавирус, да, единоразово угу. заполнялось заявление, и потом, если у человека такая возможность сохраняется, то есть ребенок не достиг определенного возраста, да, и возможно, то ему приходило уведомление о том, что вы можете получить эту выплату, там, согласуете заявление, человеку не нужно было там, ни о чем думать, просто нажать несколько кнопок на своем устройстве. Мы внедряем технологии искусственного интеллекта в другие направления, например, у нас в несколько лет работает контакт-центр по номеру 122, есть номер 112, на который звонить нужно, если есть угу. риск опасность для жизни, и номер 122, в любых других вопросах, там сейчас отвечает роботизированная система, которая на сегодняшний день до 70% всех звонков отрабатывает то есть не реальный оператор а робот там можно записаться там на прием к врачу в МФЦ узнать какую-то информацию в общем много-много всего что позволяют такие вот по сути дела системы поддержки с искусственным интеллектом осуществлять. Вот в этом году запустили, губернатор у нас открыл координационный центр правительства Красноярского края, где как раз вот будут, будет проводиться координация создания вот таких систем, развития таких технологий, ну и, собственно, работы над такими крупными, большими масштабными проектами. Вот в этом направлении тоже идем.
0: Ну, будем надеяться, искусственный интеллект не будет вызывать опасений. Наоборот, искусственный интеллект с человеческим лицом. Искусственный интеллект – ваш друг, ваш помощник и член вашей семьи. Но, друзья, больше доверия к цифровым и технологиям. Николай Александрович, я благодарю вас за этот разговор. Друзья, мы движемся дальше. С вами Радио КП. Всем самое доброе утро. О главном на 107 и 107,1 FM.